0: Nachhaltigkeit nicht zu begreifen als ein Zwang, der von oben ja, runterdekliniert wird, sondern als die Riesenchance, in seinem Leben möglicherweise glücklicher zu werden, als in dem Betriebssystem, was wir bisher haben. Glücklicher zu werden und zwar nicht nur lokal und in den kleinen eigenen vier Mauern, sondern sogar global.
1: Der Podcast. Ah, Leute, gerade das Tablet weggelegt. Und ich weiß nicht, wie es euch morgens immer geht, wenn ihr mit den News in den Tag startet. Man fühlt sich danach immer so ein bisschen schlecht. Das zieht runter. Man möchte sich unter den Tisch legen und ein bisschen vor sich hinweinen. Aber so eine Denkweise, die möchte ich gar nicht zulassen, weil noch kann man ja vieles rumreizen. 17 Ziele sollen das möglich machen. Und auf die haben sich nahezu alle Länder der Erde geeinigt, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen oder kurz die SDGs, Sustainable Development Goals. Ja, und da soll es dann gerechter und nachhaltiger auf der Welt zugehen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Darüber rede ich heute mit dem Wissenschaftsjournalisten und TV-Moderator Ranga Yogeshwar. Ranga, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ranga, ich, ich habe das jetzt gerade einfach mal so gesagt, Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator, das wird deiner Person ja gar nicht gerecht. Du bist ja auch Physiker, du bist Elementar- und Astrophysiker. Du hast im Fernsehen so ziemlich alles moderiert, was man in Sachen Wissenschaft moderieren kann. Hast Na, ich hab nicht moderiert.
0: Das äh, ist eigentlich ein Wort, was ich gar nicht mag. Ich habe viel entwickelt. Ich habe äh, ganz viele Formate entwickelt. Ich sehe mich immer eher so als ein inhaltlicher Mensch. Moderatoren sind so in meiner wahrscheinlich falschen Vorstellung Leute, die vorgefertigte Texte möglichst nett ablesen und selber inhaltlich damit nicht verwoben sind.
1: Oh, okay, das finde ich aber spannend, weil ich als Moderator definiere mich da ganz anders. Also okay. ich finde, dass, dass ich viele junge Kolleginnen und Kollegen jetzt kennenlerne, die, die sagen schon, ja nee, wenn du keinen Bock auf Inhalt hast, brauchst du nicht Moderator werden. Also ja. du musst dich selber mit dem Zeug auskennen. Der Begriff
0: Moderator kommt von moderieren, von bremsen, von vermitteln, ja. Also mhm. äh, das ist eigentlich so ein äh, Schlichter. Und ich sehe mich eher als Inspirator, ne? der vielleicht anderen Menschen gerne neue Ideen mit auf den Weg geben möchte, was ein bisschen was anderes ist. Aber gut, wir müssen jetzt nicht über Moderatoren sprechen. aber das hast du auch tatsächlich gemacht. Also ich meine, mhm.
1: Formate wie Wissen vor Acht hast du entwickelt, Quarks. Du bist eigentlich der Mensch, wenn es darum geht, Wissenschaft dann auch wirklich in klare und verständliche Worte zu übersetzen. Ich habe mich gefragt... Du hast schon so viel gemacht und warst auch schon so viel Inspirator, Speaker und so weiter. Gibt es etwas, was du noch nicht warst und was du mal noch gerne werden würdest? Jeden Tag erlebe ich
0: Dinge, die ich faszinierend finde, wo ich gerne eintauche. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann in so eine Ermüdungserscheinung komme. Vieles davon ist nicht, ich sag mal, medial sichtbar. Das ist vielleicht der große mhm. Unterschied. Also ich habe noch ein Leben, wenn man so will, hinter der Kamera. Und da mache ich ganz viel und äh, das befriedigt mich zutiefst. Was fasziniert dich gerade aktuell so? Es geht aktuell, wenn ich jetzt einfach mal meinen Fahrplan der nächsten Wochen mir angucke, werde ich äh, mit zum Beispiel Alena Büchs über die Zurückgewinnung der Freiheit sprechen. Also im Kontext dieser Pandemie wirklich zu überlegen, wie kommen wir da wieder raus. Es war sehr einfach reinzukommen in all die Beschränkungen und so weiter, aber wesentlich schwerer ist, am Ende zu sagen, wie kommen wir wieder raus? Also wird das ein kollektiver Verdrängungsprozess sein? Wird es äh, Konflikte geben? Ich habe den Tag darauf äh, die große Ehre an der Freien Universität in Berlin, den äh, Hauptvortrag am Jubiläum zu halten über Freiheit. Ja? Was wiederum ein völlig anderes Thema ist, aber was natürlich verzahnt ist. Ja? Was heißt Freiheit im Kontext, wenn wir jetzt zum Beispiel über Impfzwang nachdenken oder um mal die Kurve in unser Thema zu nehmen, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken. Also ja. äh, hier in Deutschland beklagen wir uns alle und sagen, boah, wir brauchen einen Impfzwang, weil diejenigen, die nicht geimpft sind, die sorgen dafür, dass all diese furchtbaren Maßnahmen verlängert werden. Und die Argumentation ist, seid doch nicht egoistisch, denn wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann hat das nicht nur mit euch zu tun, sondern ihr gefährdet die anderen. So, jetzt nehme ich dieses Denken mal eins zu eins und transponiere es auf das Nachhaltigkeitsdenken. Und dann könnte man mit demselben Recht sagen, hey, ihr im Westen, ihr in Deutschland, ihr fahrt Autos mit über 300 PS, ihr wie soll ich sagen, beutet die Erde aus, wenn man sich einfach anguckt, was ihr an Ressourcen verbraucht. Und damit versündigt ihr euch nicht nur global, sondern auch in der Zukunft, weil ihr euren Enkeln damit Chancen wegnimmt. Und eigentlich müsste man dieselbe Logik dort einsetzen und sagen, so ähnlich wie es momentan, ich war gestern in Wien, da gibt es also jetzt den Lockdown für Ungeimpfte. Müsste man in derselben Kategorie sagen, wenn wir über Klima oder überhaupt über Ressourcen auf diesem Planeten nachdenken, müssten wir die westliche Konsumwelt ebenfalls in einen Lockdown schicken, weil sie mit ihrer Art zukünftige
1: Generationen gefährdet. Wenn man da unterscheiden, dann würde, nach der gleichen Logik Ungeimpfte und Geimpfte, machen wir das auf einen nachhaltigen Lebensstil. Wärst du da der Nachhaltig ungeimpft oder der nachhaltig geimpfte? Ich bin total ungeimpft. Ich bin der schlimmste Klimasünder,
0: den man sich suchen kann. Also das kann man bei mir an ganz vielen Parametern ablesen. Ja, Ich bemühe mich auf der einen Seite natürlich zu sagen, klar, ich habe ein Haus und ich habe, äh, was weiß ich, alles isoliert und so weiter. Aber auf der anderen Seite, hey, in meinem Job bin ich extrem viel unterwegs gewesen im Flugzeug. Ich hatte 2019 alleine bei einer Airline 170.000 Flugmeilen. Also das ist katastrophal. Nur mal so, damit man sich das klar macht, wenn ich einmal nach San Francisco hin und her fliege, also in Silicon hm. Valley, dann produziere ich 1,6 Tonnen CO2. Und das ist, das muss man sich eben klar machen, mehr als der Durchschnittsbürger in 71 Ländern im Jahr ausstößt. Also da merkt man die völlige Diskrepanz. Aber wir machen das, so wie eben Leute, die sich nicht impfen lassen, haben die
1: ihre Referenzgruppe, die sagen, ja, das ist völlig okay und so sind wir auch. Wie geht's dir damit? Also ist das was, äh, weil das sind wir jetzt schon eigentlich so mittendrin, ich weiß, wir reden ja eigentlich heute über das SDG Energie, aber wir sind ja schon mittendrin im Thema, weil das ist ja, genau das spielt da ja immer mit rein, diese Komponente von, ja, wir wissen irgendwie alle Bescheid, aber irgendwie handeln wir anders. Wie gehst du damit um? Nein, zuerst einmal geht es darum, wirklich darüber
0: tiefer nachzudenken, denn der Versuch zu sagen, wir betreiben Business as usual, aber versuchen das jetzt ein bisschen nachhaltiger zu machen. Der wird, glaube ich, nicht funktionieren. Also viele haben so die Vorstellung, Mit Hilfe von Technik drehen wir das Ganze. Also wenn wir nicht mehr Verbrennerfahrzeuge fahren, sondern Elektrofahrzeuge, ist wieder alles gut. Oder andere, das war der Traum unserer Väter. Die haben immer gesagt, also wir müssen einen Schalter umlegen und dann haben wir das Thema gelöst. Also wenn man sich zum Beispiel die Kernenergie anschaut, dann war das der Traum unserer Vatergeneration. Ich sage bewusst Vater, weil die Mütter waren damals noch nicht involviert. Und die haben so das Gefühl gehabt, also wenn wir das etablieren, haben wir auf alle Ewigkeit das Energieproblem gelöst. Und wir merken eben heute, nein, das ist nicht so. Und der Wandel, der da ist, ist eben nicht das Business as usual fortzusetzen und nur an einigen Dingen etwas zu ändern, sondern, und ich stelle diese Frage auch immer in meinen Vorträgen, und die große Mehrheit, selbst wenn sie zum Beispiel aus der Wirtschaft kommt, sagt, wir brauchen einen Kulturwandel. Also da geht es tiefer und wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie soll dieser Kulturwandel aussehen. Also man hat ganze Messen zum Thema Mobilität, wo es KI gibt, wo es ja Elektrofahrzeuge gibt. Aber mal tiefer darüber nachzudenken, über die Sinnhaftigkeit dieser Innovation, was ist eigentlich unser Ziel? Das fehlt völlig.
1: Aber... Das ist ja der aktuelle Stand der Debatte, sieht ja eigentlich so aus, dass wir uns an diesen Einzelaspekten abarbeiten. Also wenn wir jetzt darüber reden, Strombedarf in der Zukunft, dann heißt es, E-Autos, die brauchen je nach Schätzung um die 100, 120 Terawattstunden Extra noch Strom, wenn wir den Schiffs- und Flugverkehr CO2-neutral machen über synthetische Kraftstoffe, brauchen wir nochmal rund 550 Terawattstunden. Vielleicht so zum Vergleich, Deutschland braucht allein im Jahr um die 550 Terawattstunden. Wo soll das denn alles herkommen? Wir arbeiten uns ja dann immer diesen Einzelaspekten ab. Wie kann man das besser machen? Wie, wie kann man das dann gesamtheitlicher Na, ich betrachten? Ich glaube,
0: wir brauchen eine tiefere Debatte über wo ist der Weg, wo wollen wir hin. Also wenn du das Thema Mobilität nimmst, ja. dann überlegen wir, wie können wir die reduzieren. Wir hinterfragen aber nicht, was ist eigentlich das Ziel dieser Mobilität? Was ist das Ziel unserer Reise? Muss es, so wie ich gestern ja für einen Tag in Wien war, um Vortrag zu halten, ist das eigentlich okay? Müssen wir das nicht irgendwann anders machen? Und wenn wir es anders machen, ist das nicht ein... Gewinn an Lebensqualität oder Deutschland ist ein Autoland, ja, also jeder definiert sich irgendwie übers Auto, ja, wenn nach zehn Minuten, drei deutsche Männer zusammenstehen, lautet das Thema Auto. Das habe ich einfach immer wieder festgestellt. Ich bin anders sozialisiert. Ich bin in Indien groß geworden. Da gab es diese Vielfalt an Autos nicht. Da hat man vielleicht eher über Magen-Darm-Krankheiten gesprochen.
1: <lacht> Auch ein spannendes Thema. Aber
0: das Interessante dabei ist, warum definieren wir uns über die PS unseres Autos oder noch provokanter formuliert, wie viel CO2 muss ich ausstoßen, um glücklich zu sein? Diese Frage wird nicht beantwortet, sondern wir laufen sozusagen in einer Blase, die auch permanent von außen gefüttert wird, die jedem von uns klar macht, du musst unbedingt ein ganz tolles Auto mit ganz vielen Knöpfen und mit einem riesen Auspuff haben. Die Autoindustrie selber investiert im Jahr etwa 2 Milliarden in Werbung. Ja, Das heißt, dieses Lied säuselt permanent. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich unendlich schwer, da irgendwie rauszufinden. Das ist so wie ein Alkoholiker, der eigentlich versucht trocken zu werden, aber er tut das inmitten einer spirituosen Handlung, wo ständig hm. auch noch äh, Probe... Exemplare und Verkostungen äh, stattfinden, das ist fast unmöglich. Und ich glaube, da müssen wir einfach irgendwann den Mut
1: haben zu springen und zu sagen, hey, um was geht's wirklich? Aber da kommt ja was in den Weg, was du, ich habe neulich diesen Begriff von dir gelesen, Erregungsbewirtschaftung nennst. Ich finde das einen spannenden Begriff. Also du hast ja gerade diese Blase angesprochen. Was verstehst du darunter? Warum steht das uns im Weg?
0: Ja, das ist nicht nur die Blase der Medien. Erregungsbewirtschaftung habe ich eher im Kontext der Medien benutzt oder benutze den Begriff, weil wir eigentlich alle gemeinsam zugelassen haben, dass die Medien in ein kommerzielles Business pervertiert sind, bei dem es nicht mehr um Aufklärung, um Konsensbildung, um eine Gesellschaft geht, die auf die Art und Weise auch miteinander kommuniziert, sondern bei Medien ist es so, dass man heute irgendwie dafür sorgt, dass jeder möglichst dran bleibt. Und warum soll er dranbleiben? Damit Facebook oder YouTube oder wie auch immer sie heißen, uns Werbung zeigen. Und warum zeigt man uns Werbung? Damit wir natürlich kaufen. Und schon sind wir in genau dieser Konsumschleife, die ich vorher erwähnt habe. Und die spannende Frage ist, wie finden wir da raus? Und wenn man das clever und tiefer angeht, dann ist es eben auch nicht mehr ein Verzicht. Also dann ist es plötzlich ein Gewinn von Lebensqualität, weil man plötzlich merkt, hey, ich brauche den ganzen Scheiß vielleicht gar nicht, weil mir geht es um was anderes.
1: Wie würdest du aber da eine Bewertung vornehmen? Also ich habe, äh, wenn wir so die Klimaemissionen angeht, unser Thema Energie, äh, wenn Klimaemissionen da ist, der fette, fette, fette Elefant im Raum ist ja unser Energieverbrauch. Wenn wir da was drehen, haben wir schon viel gewonnen. Jetzt habe ich gestern mal bei unserem gemeinsamen Haussender der ARD-Mediathek mal nachgeschaut. Energiewende, da finde ich 386 Clips. Wenn ich Fußball eingebe, 8300. Wie bewertet man denn was? Was ist wichtiger, Fußball oder Energiewende? Ja, wir hatten die Debatte vor fünf Jahren.
0: Da gab es in den gesamten Öffentlich-Rechtlichen nicht eine einzige Talkshow zum Thema Klima. Ja. Also was ja zeigt, irgendwo fehlte das Thema. Dann kam Greta. Meine Sorge ist, dass das jetzt so ein Modethema ist. Jeder redet gerne über Nachhaltigkeit und es wird überall draufgeklebt. Auf jedes Produkt steht jetzt umweltfreundlich und Bio und sonst was. Aber im Kern geht es um was Tieferes. Und das Tiefere heißt, wie kommen wir, jeder von uns, aber wir auch als Gesellschaft, aus dieser Konsumschleife raus, die über Jahrzehnte gewachsen ist, die über Jahrzehnte uns irgendwie klar gemacht hat, dass wir nur auf der Basis unseres materiellen Wohlstands jemand sind. Wenn man das mal wiederum etwas extrem formuliert, wenn einer auf dem Totenbett liegt, dann wird er nicht sagen, mein Gott, hätte ich noch einen Tag länger zu leben, um noch mehr einzukaufen, um noch mehr zu besitzen, um noch mehr zu arbeiten oder Geld zu verdienen, sondern dann würde er sagen, hey, mein Leben ist zeitlich beschränkt. Und hätte ich mehr Zeit mit meinen Liebsten? Hätte ich mehr Zeit für was anderes? Und das ist ein Riesenthema, was wir haben. Und wir sind in der westlichen Welt die Meister darin gewesen. Und zwar in der gesamten Geschichte. Wir sind diejenigen, die in die Welt ausgezogen sind, um Kolonien zu bilden, um Rohstoffe von irgendwo anders her zu transportieren. Wir haben das mit einer Form von Brutalität gemacht, die seinesgleichen sucht. Und wir sind gefangen darin. Und jetzt sind wir so ein fetter gesättigter, der sich schützen will vor all den anderen und wir haben jetzt Angst, weil die anderen kommen plötzlich und dann bauen wir Zäune und dann wollen wir auf der einen Seite unsere Werte retten, weil wir natürlich sagen, wir sind Europäer und wir sind zivilisiert, aber de facto gelten diese Werte nur in einem ganz eingeschränkten Raum. Sobald man über den Zaun schaut, merkt man, wir sind noch nicht so gut. Das ist ein Prozess, der ziemlich lange braucht, bis wir dieses fast koloniale Denken, dieses Ausbeut von allem, von Menschen, von Natur, vom Meer, natürlich auch vom Klima, bis wir da
1: in einen anderen Modus kommen. Das braucht Wobei, da muss man jetzt natürlich auch vielleicht ein bisschen aufpassen, Ranga, oder? Weil wenn wir uns jetzt so die Energiewende und wie man das vielleicht schaffen könnte anschauen... Da wird ja auch ganz gerne mal dann auch so kolonialistische Vergleiche gezogen. Also nehmen wir mal äh, jetzt grüne Energie zu produzieren, da brauchst du viel Sonnenenergie, die ist jetzt bei uns nicht so gut vorhanden. Da gibt es Länder, wenn man sich mal vom Fraunhofer-Institut den Wasserstoffatlas, wo man quasi aus erneuerbaren Energien Wasserstoff als Energieträger herstellen kann. Das sind alles Länder im globalen Süden, Südamerika und so weiter, Afrika. Müssen sich diese Länder jetzt in Acht nehmen, dass wir jetzt dann wieder herkommen und sagen, so, ihr produziert jetzt mal schön hier Wasserstoff für uns, weil wir müssen unsere Energiewende gewuppt kriegen, damit unsere Industrie es weiterlaufen kann?
0: ist das alte Narrativ. Also wenn wir heute Energie betrachten, ist Energie immer fest verkoppelt mit globalen Konflikten. Jede Energie, also fossile Brennstoffe, ja, Öl ist dauernd, der Anlass für Kriege, Gas, ja, eine Gaspipeline wird gebaut, Riesenpolitikum. Aber auch Uran, ja, also wenn man sich dann detaillierter damit auseinandersetzt und mal guckt, wo gibt es die Prospektionsrechte, wer ist da, dann merkt man, das ist alles immer noch koloniales Denken. Ob das Ölprospektion vor den Küsten von Nigeria oder ob das im Niger die Uranvorkommen sind, die natürlich ja von der französischen Kernenergieindustrie genutzt werden. Das heißt, wir sind da völlig eingebadet, das hat eine Tradition. Und jetzt kommen die in Anführungszeichen alternativen Energiequellen, also zum Beispiel Biofuels, und was machen wir? Wir sagen wieder, na ja, dann bauen wir irgendwo in Brasilien Riesenplantagen, damit unsere Autos fahren. Wir haben dann irgendwann gemerkt, hey, das ist vielleicht keine Boah, gute Idee. Das ja, schon, ne? ja, aber wir haben auch irgendwann gemerkt, wir können nicht anfangen, Nahrungsmittel von einer Kultur zu nehmen und die bei uns in den Tank zu verfeuern. Und in ähnlicher Weise war das immer dieses, globale Bild, das gab es schon in den 1980ern, wo Herr Bölko über solaren Wasserstoff nachdachte und ähm, ein Vorgänger vom Desert Tech Projekt war zu sagen, dann tapezieren wir halt die Sahara mit Solarkollektoren, bauen den Wasserstoff und den bringen wir dann hier hin. Das ist genau dieselbe Denke wie Bananenrepubliken, wo man gesagt hat, da pflanzen wir dann irgendwelche Früchte an, lassen die schön pflücken und verschicken die dann zu uns, damit wir am Frühstückstisch Kiwis und Bananen genießen.
1: Es ist dieselbe Denke. Ich habe jetzt eine Studie gefunden der DENA, die sagt, dass bis 2050, wie jetzt wenn wir bei dem Wasserstoff mal bleiben, Wasserstoffenergie, PTX, redet man da ja ganz gerne, dass wir da 900 Terawattstunden pro Jahr wahrscheinlich brauchen werden. Und dass, wenn wir auch unsere Kapazitäten hier in Deutschland gut ausschöpfen, davon den größten Teil importieren werden müssen. Was bedeutet das denn, weil du hast ja gerade diesen Kulturwandel angesprochen, oder diesen Wandel auch in den Köpfen, was bedeutet das für unser globales Verständnis?
0: Na, zuerst einmal geht es darum, dass wir, und das erleben wir momentan, Etablierte Systeme haben, die jetzt gefährdet werden. Gefährdet werden im Sinne von: Unsere Wirtschaft braucht Energie. Ohne Energie wäre sie nicht überlebensfähig und sie ist auf Importe von Energie angewiesen. Ja, das gilt für Europa. Es gibt ganz wenige Länder, die ja fast auf eigenen Beinen stehen könnten, wie zum Beispiel die USA. Also die könnten tatsächlich eine Mauer drumherum bauen und sagen: Okay, wir gehen nicht raus. Wir haben genug Ressourcen in unserem Land und we are self-sufficient. Aber ganz viele andere Nationen haben das nicht. Und dadurch erleben wir immer wieder diese Abhängigkeit, die dann an irgendeiner Stelle zu Konflikten führt. Also wir hier in Europa machen das ein bisschen schicker, aber de facto Besorgen wir uns das Erdöl. In den USA sieht man das noch viel drastischer. Ja, Die sprechen das offen aus und sagen, das ist unser Öl irgendwo da hinten. Ja? Die Europäer waren da durchaus diejenigen, die die Basis dafür geliefert haben. Wenn ich an die Geschichte von British Petrol gucke und ich mir den Nahen Osten angucke, wenn ich mir angucke, wie Grenzen gezogen wurden. Und zwar sehr opportun, indem man sagte, wir sichern unsere Energiequellen. Das ist ein extrem langes Narrativ. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kommen wir davon runter? Die eine Möglichkeit ist zu sagen, haben wir einen fairen Handel? Wäre ja eine Möglichkeit. Also wir verstehen uns global so, dass wir sagen, der eine liefert uns Energie, aber dafür kriegt er was anderes und wir zahlen faire Preise. Das andere ist, wir überlegen einen Moment lang, wie wir aus bestimmten Abhängigkeiten rauskommen. Also brauchen wir wirklich so viel Energie, und wenn wir ins Detail gehen, merken wir möglicherweise, hey, das geht auch mit weniger. Also wiederum ein konkretes Beispiel. Gestern habe ich einen Vortrag in Wien gehalten, den hätte ich auch online halten können. Und mein CO2-Fußabdruck wäre dramatisch geringer gewesen. Ganz abgesehen davon, dass auch das Zeitinvestment und die Lebensqualität beim Reisen ja nicht unbedingt gerade in Corona-Zeiten besonders groß ist. Wobei natürlich Wien immer eine Reise wert ist. Aber warum bist du trotzdem geflogen? Ja, weil es nicht anders ging, weil die das nicht anders wollten. Ich habe sogar, das ist im Moment so ein bisschen der große Vorteil, dass ich immer noch sagen kann, hey, da gibt's Corona. Und ich habe hier zu Hause ein, ein großes Online-Studio aufgebaut, weil da, ich mir das selber Das muss man wirklich sage, mal
1: sagen. Also das ist echt beneidenswert, was du da am Start hast. Also das, wir machen ja viel Schalten, aber bei dir das ist es technisch echt auf höchstem Niveau.
0: Ja, ja, aber die, die Idee dahinter ist, an der Stelle zu gucken, wie schaffen wir da Dinge zu optimieren, Dinge anders zu machen. Und das geht sehr, sehr weit, weil wenn ich mir, ich sag mal, äh, momentan diskutieren wir wieder über Homeoffice, okay? Wenn wenn wir uns mal angucken 2018 da gab es in Deutschland 1,5 Millionen Staukilometer ja also man muss sich das einfach vorstellen 1,5 Millionen Kilometer Auto an Auto, Mann. Vernichtung von Ressourcen, Vernichtung von Lebenszeit und vieles davon natürlich dadurch, dass es viele Pendler gibt die jeden Morgen ja, ins Büro fahren und das ist eben die große Chance zu sagen, hey Brauchen wir das? Von außen betrachtet totaler Schwachsinn. ja Also man verlässt das Haus, man quält sich durch den Morgenverkehr oder durch die äh, öffentlichen Verkehrsmittel. Man kommt ins Büro, hockt wiederum vor einem Bildschirm und fährt abends nach Hause. Und jetzt sagt der eine oder andere, na ja da gibt es ja auch das Argument, man trifft seine Kollegen. Dann sage ich, okay, dann mach ein echtes Treffen mit deinen Kollegen, wo du Zeit für andere Menschen hast. Mhm. Dann ist es okay, aber wenn ich mir Bürobauten angucke, dann habe ich oft den Eindruck, da hocken Leute, die könnten genauso gut zu Hause hocken. Wenn wir es irgendwann schaffen, das als Gewinn zu sehen, dann ändert sich was und unser Konsum wird dabei nebenbei auch noch geringer werden.
1: Du hast vorhin angesprochen, auch als ich die globale Frage gestellt habe, dass da eben auch ein Umdenken stattfinden muss, dass wir selber, wobei ich auch immer die Formulierung schwierig finde, dass wir müssen, also dass da ein, ein Umdenken kommen kann. Dass wir aber auch jetzt an unsere persönlichen Verhalten mal drüber nachdenken müssen. Aber äh, dem steht ja auch so ein bisschen so ein Egoismus entgegen. Bleiben wir bei unserer Energiedebatte. ja? Also die Unternehmen kriegen jetzt mit. Ich habe viele Veranstaltungen moderiert. Da hatte ich viele CEOs von großen deutschen Unternehmen. Und die sitzen dann da und dann kriegt man plötzlich mit. Die haben ein Rieseninteresse an dem Thema. Und ich habe mich dann gefragt, warum interessiert die das eigentlich so? Und jetzt klar, die sagen dann, CO2 wird irgendwann uns immer mehr Geld kosten. Das ist dann ein, ein wirtschaftlicher Faktor. Und jetzt geht plötzlich ein Run los auf erneuerbare Energien. Gleichzeitig ist es ja mit uns auch, wir sind ja auch irgendwo im privaten Feld dann auch egoistisch. Ja, klar, ich habe das verstanden, aber irgendwie ist es trotzdem halt super bequem, wenn ich irgendwas mache. Deswegen will ich es eigentlich auch nicht ändern. Wie willst du bei so einem Kulturwandel, von dem du sprichst, wie willst du denn mit diesem Thema Egoismus umgehen?
0: Nein, Egoismus gehört dazu. Und ich finde, es ist auch wichtig an der Stelle, sich selber zuzugestehen, dass wir Mensch sind, wir sind nicht perfekt, wir sind keine Heiligen, sonst wird das so eine Gesellschaft, die mir persönlich nicht sehr sympathisch ist, wo es für alles eine Sünde gibt, dann kommen wir so in mittelalterliche Kategorien. Aber es geht um grundsätzliche Regelungen zu sagen, hey, das geht auch anders, also Gerade weil ich Egoist bin, plädiere ich dafür zu sagen, hey, ich bin der Meinung, wir sollten in Zukunft sehr viel mehr zum Beispiel zu Hause arbeiten können und nicht den Zwang haben, ins Büro zu gehen. Ich bin Egoist, weil ich feststelle, meine Lebensqualität verbessert sich dadurch. Mein CO2-Fußabdruck reduziert sich dadurch. Mein Zeitbudget wird in Qualitätszeit besser ausgeschöpft. Das ist ziemlich egoistisch. Ich bin schon einer, der sagt, der Egoismus ist okay, nur wir dürfen ihn nicht pervertieren, weil der tiefste Egoismus, den jeder Mensch hat, ist, er möchte glücklich sein. Ja, Das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen am Ende glücklich sein. Und wir müssen endlich das Narrativ Auflösen, was ständig uns ins Ohr geflüstert wird, nämlich zu sagen, du kannst nur glücklich werden, wenn du das oder das besitzt, wenn du ein Auto hast mit mindestens 300 PS und ganz breiten Reifen, wenn du materiell jeden zweiten Tag ein neues Kleid anziehst und so weiter. Das ist nicht sonderlich natürlich. Ich meine, die Tatsache, dass die Autoindustrie 2 Milliarden im Jahr für Werbung ausgibt, ist ja indirekt ein Beleg dafür, dass es offenbar kein sehr natürliches Bedürfnis des Menschen gibt, ein Auto zu kaufen. Sonst könnte man das laufen das lassen. Sind Selbstläufer. Genau. Aber das ist dieses vollkommen Irrationale. Und jeder Autohändler, und ich kenne auch welche, mit denen ich gesprochen habe, und die haben alle gesagt ein Autokauf ist total irrational, ja, weil da versucht man dem Menschen eigentlich eine völlig andere Geschichte zu erzählen. Also erinnern wir uns an Werbeclips, ja, da sieht man irgendwelche Serpentinen in Norditalien, in der Toskana. Das ist aber nicht die Realität, ja. Und wenn wir einfach mal ehrlich mit uns selber wären, sagen würden, hey, Irgendwann ist der Lack ab. Irgendwann steht man im Stau. Man stellt fest, das ist immer so dieses kurzfristige High. Man kauft ein neues Produkt, dann sagt man, boah, toll. Und nach ein paar Tagen oder Wochen verliert es seinen Reiz. Warum? Weil wir immer wieder den Fehler machen, uns nicht wirklich zu fragen, was macht uns wirklich glücklich? Denn das ist was anderes. Also, ich sag mal. Was macht dich denn glücklich? Äh, Nimm, nimm äh, ich habe jetzt äh, seit, seit einem Jahr bin ich Opa geworden und mit meinem Enkel zusammen zu sein, inzwischen gibt es eine Enkelin, also die, es kommen mehr Enkel dazu, das ist großartig, weil das ist ein Erlebnis, bei dem ich noch nie das Gefühl hatte, das nutzt sich ab. Jeder kennt das, wenn man mit wirklichen Freunden zusammen ist, dann hat man nicht das Gefühl, boah, ich brauche jetzt ein neues Modell. Aber bei allen materiellen Produkten ist es so, dass nach der kurzen Euphorie des Auspackens ganz schnell diese Phase einer Enttäuschung kommt, zumal dann, wenn das Produkt eigentlich keine tiefere Funktion im Alltag erfüllt. Ja? Also äh, es gibt eben Produkte, die keine Ahnung Klamotten, die einmal zweimal getragen werden, dann hängen sie im Schrank und irgendwann werden sie weggeworfen und das also mit zeigt Modus ja zweimal habe ich
1: zum Beispiel äh, über meinen Fensterstaubsauger gesprochen, der mich persönlich sehr glücklich macht. Jemand anders würde sie vielleicht kaufen und äh, den braucht er dann nicht mehr. Ich finde das aber ein tolles Gerät und habe da einfach große Freude dran. Beim ja
0: und dann finde ich das auch legitim, wenn das so ist und wenn der der in zehn Jahren immer noch ein Lächeln auf die Lippen zaubert, wunderbar. Aber im Kern geht es darum dass wir das Narrativ haben, so wie ein Kreditkarten, eine äh, ne Firma, die irgendwo eine Werbung hatte, ich fühle mich frei und da stand die Kreditkarte. Und da sage ja. ich, Hey, stopp mal, das hat wenig mit Freiheit zu tun.
1: Du verknüpfst es äh, sehr viel jetzt mit Glück, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ähm, ich habe letzte Woche einen Forschenden von der OECD, einen Vertreter von der OECD im Interview gehabt. Und der hatte Folien dabei über den kulturellen Wandel in der Vergangenheit. Und da hast du dann immer so Stufen drin gesehen, also in Zeiten der Industrialisierung. Das heißt, immer bevor eine, eine florierende Zeit kam, hat der immer so ein kleines Plateau davor gehabt. Und er meinte, davor kam immer, das nannte er Social Pain. Befinden wir uns gerade in so einer Social Pain-Phase und braucht es diesen Schmerz für Veränderung? Uh, social Pain in gewisser Weise gibt es.
0: Bei kleineren Veränderungen auf jeden Fall. Aber was wir, glaube ich, erleben werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ist, dass die globale Grammatik sich ändert. Also ich mache es mal so rumklar. Bisher waren wir auf diesem Planeten in unseren Kategorien Klassenbester. Wir waren die Stärksten, wir waren die Größten. Wir hatten die besten Autos, wir hatten die beste Industrie, wir hatten das größte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und, und, und. Und jetzt merken wir, da kommen andere Nationen, wie zum Beispiel China. Und China wird irgendwann besser sein in diesen Kategorien. Und dann haben wir ein Problem. Das Problem versuchen wir momentan durch Konflikt zu begegnen, zu sagen, nein, wir wollen aber auf Platz 1 bleiben, verteidigen das Treppchen. Und die größte Sorge, die wir haben, ist an irgendeiner Stelle, davon runtergeworfen zu werden und zwar durch eine andere Nation die dieselben Kategorien anwendet wie wir. Also das Absurde ist ja, wir sagen, boah, die Chinesen, die etablieren sich in anderen Ländern, die machen Landgrabbing und so weiter. Und ja. ich sage, hallo, liebes Europa, guck dir mal an, was du eigentlich die letzten äh, Jahrhunderte gemacht hast. Ja, äh, Du hast ganze Kontinente versklavt. Äh, und jetzt, wo ein anderer genau das tut, was du auch tust, fängst du an, dich aufzuregen. Und das mhm. ist, glaube ich, der große Phasenübergang, den wir haben, nämlich zu merken, oh, da wird's eng. Und da rauszukommen ist, dass wir feststellen, das ist, und zwar sowohl für uns als auch für den Chinesen, nicht der korrekte Weg, sondern wir müssen in gewisser Weise uns nochmal besinnen, hey, auf was geht's an? Natürlich, Gibt es gewisse Sachen, die sind elementar. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen hungern. Wir dürfen Armut in der Form nicht zulassen. Wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass Ausbildung für alle weltweit da ist. Oder gender equality, ja, also dass es eine Fairness gibt von Mann und Frau. Elementare Dinge wie sauberes Wasser oder die, die Unterschiede von Arm und Reich. Und das, was ich gerade aufzähle, sind alles die. Sustainability Goals, also das sind genau diese 17 Ziele, die sagen, hey, wir brauchen ein anderes Betriebssystem. Da steht nämlich nicht drin, mehr und noch mehr und Wachstum und Steigerung.
1: Aber da möchte ich jetzt kurz mal nachhaken, weil das ist wirklich ein spannender Punkt, was du gerade so diese Mentalität von Europa oder jetzt nehmen wir mal Deutschland an, angeht. Wenn du nach Dänemark reist, da habe ich viele Leute getroffen, die in Startups arbeiten, gerade im Energiesektor, die mhm. nachhaltige Energie total begreifen, als da entsteht ein ganz neues Business. Wir können da ganz groß vorne am Weltmarkt mitspielen und mitmachen. Und hier in Deutschland treffe ich Leute und sie halten an, ich meine, schau mal unsere top Konzerne an. Das sind alles 100 Jahre alte Produkte irgendwie, die wir zwar gut optimiert haben und mhm. das auch äh, zu einem Grad, den vielleicht andere Nationen nicht hinbekommen hätten, aber man hält mit allem, mit, zum Verrecken hält man dran fest. Wie, wieso fehlt dieser dieser Pioniergeist? Wo, wo kriegen wir den Her für den Kulturwandel? Gerade im Energiesektor, wenn man es mal festmacht. Also bis vor kurzem war es so, dass der Strom in Deutschland, der aus der Steckdose kam, von
0: insgesamt nur vier verschiedenen großen Konzernen kam. Okay, und ich kenne Menschen in diesen Konzernen. Ich hatte einen CEO, den ich sehr schätzte. Wir waren immer anderer Meinung, aber wir haben viel diskutiert. Und der sagte mir irgendwann, Ranga, weißt du, das große Problem ist, wir haben eine Tradition, wir haben seit äh, über 100 Jahren oder 100 Jahren, wir können dir ein großes Kraftwerk dahin bauen. Das schaffen wir. Also wenn du dir morgen ein 1 Gigawatt Kohlekraftwerk wünschst, kein Problem, kriegen wir hin und wir bauen dir technisch gesehen das Beste, was es weltweit gibt. Aber wir haben null Erfahrung, wenn es um dezentrale Strukturen geht, bei denen jeder Kleine ja auf seinem Dach Energie einspeist. Das können wir nicht. Das heißt in anderen Worten, wir erleben einen Umbruch, bei dem eine unglaublich ähm, reiche Wirtschaft, die viele Jahrzehnte davon profitiert hat, jetzt plötzlich dasteht und sagt, sie ist inkompetent, sie kann das nicht. Also die deutsche Autoindustrie ist fantastisch, wenn es um Verbrennermotoren geht. Und sie hat überhaupt kein Know-how, wenn es um Elektromotoren oder wenn es um Mobilitätsplattformen geht. Ja? Und das ist so ähnlich wie früher wahrscheinlich Pferdekutschen und Droschka-Verbände da waren, die sich aufgelehnt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall nicht das Auto einführen, weil wir haben unsere Position. Alte Systeme tendieren immer dazu, das war schon so und das wird auch so sein, ihren Turf zu verteidigen ja? und das passiert gerade und äh, das würden wir wahrscheinlich egoistisch in gewisser Weise auch machen, also wenn wir uns vorstellen, solche großen Konzerne wären Menschen, nur das Problem ist, das hilft auf Dauer nicht, denn der Fortschritt und die Transformation setzt ein und da gibt es keine Chance, das irgendwie anders zu gestalten.
1: Jetzt, jetzt ist es dann so in Zukunft, dass wir dann halt irgendwie ein paar tausend Biogasanlagen, paar zehntausend Windanlagen, ein paar Millionen Solaranlagen haben werden. Das ist ja dieses dezentrale Konzept, was du angesprochen hast. Was machen wir dann mit den vier großen Riesen? Wie äh, möchtest du die in deinem Kulturwandel mitnehmen? Ja, die, die Oder gibt sie da nicht mehr? Sterben die dann aus? Ja, es wird, wie
0: soll ich sagen, wir haben immer äh, gesehen, dass Zeiten des Wandels auch bedeuten, dass die ehemals großen Player durch andere große Player ersetzt werden. Ich meine, im Kern haben wir das äh, in den letzten Jahrzehnten erlebt, wenn man sich mal die großen IT-Konzerne anguckt. Ja? Noch vor 20 Jahren oder 25 Jahren waren die Energieriesen die größten, weltweit wertvollsten Unternehmen. Ja? Also die Ölfirmen, das war ein Symbol für Reichtum. Dann kam die IT-Branche und plötzlich wissen wir heute, es sind ja, die, die Googles oder Alphabets oder die Amazons, die plötzlich the lead haben. Das heißt, da haben wir das erlebt und was wir eben noch erleben ist, dass solche Systeme aus ihrer Zeit fallen. Also, dass man einfach irgendwann merkt, hey, die Zeit ist vorbei. Also, wir haben auch fantastische Schreibmaschinenproduzenten in Deutschland gehabt, die sind auch, die haben sich ausgeblendet, weil es gab irgendwann den Computer und den Bildschirm und die mechanische Schreibmaschine, die noch ratterte, rat als ich
1: als Journalist anfing, ja, die ist verschwunden. Das ist so. Mhm. Wobei, da muss man ja sagen, jetzt zum Beispiel habe ich neulich gelesen, das fand ich spannend, dass zum Beispiel die Firma Adler, ein Traditionshersteller von Schreibmaschinen, die sind jetzt heute halt Experten in der Organisation von, von Offices. Also die die sagen einfach, wir helfen euch, eine Orga für euer Büro ähm, quasi an den Start zu bringen, weil sie sich eben mit Dokumenten dann, das war ihr neues Ding. Also da kann man ja auch dann umdenken lernen. Das Schwierige ist, dass wir uns damit historisch gesehen, immer schwer
0: getan haben. Ich nehme mal, wir sind bei Energie. Ich meine, die Industrialisierung wird ja immer zurückgeführt auf die Erfindung der Dampfmaschine. Ja. ja. Ähm, wenn man genauer hinschaut, ist derjenige, der da nicht nur James Watt, sondern Dennis äh, Papin, war einer der ganz Großen, der es geschafft hat, wirklich äh, Energie aus dem Dampf rauszusaugen. Und 1707 baut er als erster ein dampfbetriebenes Schaufelboot, okay? Er ist damals in Marburg und jetzt fährt er mit seinem neuen Boot, kommt in Münden an, am 27. September 1707. Und was passiert? Die Fährleute sehen dieses andere Boot und sagen, hey, der nimmt uns den Job weg, ja? Großer Protest und die zerschlagen sein neues Dampfschiff. Okay? Also, in anderen Worten, man mache sich das klar, hätten wir damals mehr Offenheit gehabt, würde man möglicherweise heute sagen, boah, die Dampfkraft ist in Deutschland, ja, hat sie Fuß gefasst. Aber ja. weil wir so beharrlich waren, eben damals waren es die Fährschiffer, die gesagt haben, da kommt uns nichts anderes rein ist das sozusagen abgewandert in ein anderes Land. Und das ist das, was wir heute eben auch sehen im Fortschritt, dass etablierte Industrienationen sich sehr viel schwerer tun mit dem Neuen, weil da ist immer das Alte, was umgebaut werden muss. Wohingegen die anderen Nationen wie Indien oder wie China, ja, die sozusagen von Null anfangen, natürlich da einfach extrem schneller sind. Und das erleben wir auch in Europa. Ich meine, wenn du dir Litauen anschaust... ja. Das ist ein Armutszeugnis, wenn man sich Digitalisierung in Deutschland mal anschaut im Vergleich zu Litauen oder Portugal. Ja, wir haben momentan eine Corona-Krise und äh, Portugal ist ziemlich gut dabei. Die Impfquote ist hoch und es gibt ohne Probleme gesundheitliche elektronische ähm, Akten und so weiter. Das wird sehr systematisch gemacht. In Deutschland geht das nicht.
1: Ja, da gehen Grüße raus an die Telekom, die jahrelang ihre eigenen Interessen über den Ausbau des Glasfaserkabels gehalten hat. Ähm, ja, ich aber würde das ist nicht mal das
0: Bashing nur der Telekom machen. Es geht viel weiter. Es ist so, dass wir staatlich gesehen, auch in der Regulatorik, uns in Deutschland überhaupt nicht zukunftsmäßig aufgestellt haben. Also wir behandeln etwas, als sei es ein nice to have und haben auch politisch eigentlich überhaupt nicht die... Linien gesetzt, um zu sagen, hey, das ist etwas ganz Zentrales und wir brauchen das, weil es eine Infrastruktur ist. Und jetzt komme ich nochmal auf, auf den Gedanken vorher zurück, nämlich wenn wir in Zukunft arbeiten, werden wir einen Teil zu Hause arbeiten. Es gibt äh, eine IFO-Umfrage im Mai und äh, da sagt man, dass etwa jeder Achte in der Großstadt raus möchte in den nächsten zwei Jahren. Also wir hatten eine Riesenchance, auf dem Land, ja, Menschen anzusiedeln, die vielleicht ganz anders auch, ja, ihre Prioritäten setzen können. Ich meine, ich wohne auf dem Dorf. Ich könnte sagen, Natur ist einfach großartig, ja. Mhm. Ist besser als jede Einkaufszone. Aber wir brauchen die digitale Infrastruktur. Das ist eine Mission, die wir unbedingt durchsetzen müssen. Stattdessen höre ich ja nicht an jeder Milchkanne. Hey, nicht verstanden, um was
1: es geht. Aber da würde ich jetzt gerne nochmal, wir kamen jetzt gerade von der großen Ebene, die Unternehmen global und jetzt hast du da das schöne Beispiel mit dem Dampfschiff gebracht. Da kommen wir dann ja auch zu jeder Einzelnen und jedem Einzelnen. Ähm, da habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ja, wir wissen ja auch viel Bescheid. Das ist ja auch so diese Bildung für nachhaltige Entwicklung, die da immer gerne benutzt wurde als Instrument, um eben kritisches, nachhaltiges Denken zu vermitteln. Gleichzeitig habe ich immer das empfunden als, naja, da hat man ein pädagogisches Instrument mit Politik verknüpft um eben Leuten das näher zu bringen. Und da ist ein Gap entstanden, den spüren wir heute auch ganz deutlich, dass viele Leute einfach sagen, hey, das ist Belehrung, die hier stattfindet. Da kommt etwas von oben aufgedrücktes, wir müssen jetzt grün, wir müssen nachhaltig. Kein Bock, ich bin aus Grundsatz schon dagegen. Wie gehen wir damit um, Ranga?
0: Ich glaube, dass wir das Wort müssen streichen sollten. Es muss gar nichts. Das Einzige, was muss, ist, wir werden alle eines Tages sterben. Okay? Und Nachhaltigkeit nicht zu begreifen als ein Zwang, der von oben ja, runterdekliniert wird, sondern als die Riesenchance, in seinem Leben möglicherweise glücklicher zu werden, als in dem Betriebssystem, was wir bisher haben. Glücklicher zu werden und zwar nicht nur lokal und in den kleinen eigenen vier Mauern, sondern sogar global, also wenn wir europäische Werte, wenn wir sagen, hey, es geht letztlich darum, dass wir auch Empathie haben, nicht nur gegenüber unseren Mitbürgern im selben Dorf, sondern im globalen Dorf, dann merkt man plötzlich, hey, das ist eine Riesenchance. Und mhm. es ist einfach auch schöner. Und das sieht man an vielen Stellen. Man sieht es heute, und das ist eben das, was Unternehmen auch so langsam verstehen. Wenn die heute junge Menschen rekrutieren, dann fragen, und das ist großartig, viele junge Menschen, worum geht's denn da? Also, was ist das tiefere Ziel? Um was geht's wirklich? Und es macht einen Riesenunterschied, ob du das Gefühl hast, ey, ich arbeite an etwas, was wertvoll ist, und zwar im Sinne einer nicht materiellen Bereicherung, sondern einer seelischen oder wie auch immer man das ausdrücken kann, Bereicherung. Dann identifiziere ich mich, dann unterstütze ich ein Unternehmen, dann engagiere ich mich. Das ist was völlig anderes als zu sagen, ja, wenn du bei uns arbeitest, steigern wir das Bruttosozialprodukt mit irgendeinem Produkt, was kein Mensch braucht.
1: Nachhaltigkeit, um eben persönliches Glück zu finden, Nachhaltigkeit als Chance. Da würde ich dir jetzt wahnsinnig gerne eine Frage stellen, die mir länger schon im Kopf rumgeistert, aber ich habe da noch keine Antwort für mich gefunden. Und zwar habe ich mich gefragt, Nachhaltigkeit als Chance, das klingt so ein bisschen wie Nachhaltigkeit auch als Lösung. Viele sehen es auch als Lösungskonzept für viele Probleme an. Wo ich mich frage, vergessen wir dabei nicht, Nachhaltigkeit vielleicht aber auch schon wieder als neues Problem zu begreifen? Also da entstehen ja neue Konfliktlinien, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Weil es gibt einfach Jobs, die erledigt werden müssen, wo ich vielleicht nicht die Sinnhaftigkeit finde
0: oder so. Ja, warte mal. Also ja? nenne mir mal eine Konfliktlinie, die da aufkommt, an der Stelle, wenn ich mir die 17 Nachhaltigkeitsziele angucke, wo du sagst, boah, da kommt ein Konflikt auf.
1: Der, äh, ganz, mit Bildung. meinem Gefühl, wie bitte? Bildung. Den Bildungssektor, das siehst du ja jetzt schon, dass deine Herkunft, deine Auswirkungen, dass da, dass da wahnsinnig viel mit reinspielt und dass jetzt eben einer, einer bildungsnäheren, Bevölkerungsschicht, wahrscheinlich nachhaltige Lebensweisen und so weiter schneller verständlich sind, auch erschwingbar sind. Das ist auch ein finanzieller Aspekt. Dann, dann ähm. gehen
0: wir mal im Detail auf das Thema Bildung ein. Wenn man sich die PISA-Studie anschaut, die PISA-Studie hat weltweit von der OECD durchgeführt, bei den 15-Jährigen nachgeguckt, was ist eigentlich mit Bildung los und hat etwas genauer hingeguckt, was ist eigentlich Bildung? Der erste Aspekt war, dass man festgestellt hat, Bildung ist nicht mehr das stumme Reproduzieren, also Schule als Ort der Disziplin, der Gehorsamkeit, des Nachplapperns völlig falsch, sondern, und das war ja im Grunde genommen das, was sich offenbart hat, auch hier in Deutschland, dass wir zwar alle in der Schule Mathematik haben, aber nie gemerkt haben, was das für eine Bereicherung in unserem Leben ist, weil wir eigentlich nur eine Leistungsorientierung haben in der Schule, die darauf abzielt, dass ich die nächste Klausur irgendwie überlebe, aber nicht eine Lernorientierung, die mir klar macht, hey, wie kann ich Mathematik in meinem Leben verwenden? Der zweite wichtige Punkt ist in Deutschland, und da gab es sogar sehr viel Kritik von der OECD, entscheidet das Portemonnaie der Eltern über die Bildungsbiografie des Kindes, das ist absolut unfair, weil wir alle uns einig sind, es gibt keine Korrelation zwischen dem Portemonnaie der Eltern und der Intelligenz eines jungen Menschen. Und wir verbauen vielen jungen Menschen eine Chance. Das geht so weit, dass wir in Deutschland jedes Jahr etwa 50.000 junge Menschen verlieren, die die Schule schmeißen ohne Abschluss. Und wir akzeptieren das. Wir in einem Land der Älteren, wo junge Köpfe unendlich wichtig sind, akzeptieren jedes Jahr einen Verlust von 50.000 gebrochenen, verletzten Seelen, die extreme Schwierigkeiten haben werden in der Folge, die sozusagen in den Chancen überhaupt nicht weiterkommen. Da sehe ich überhaupt keinen Konflikt. Der Konflikt ist jetzt da. Und über die Nachhaltigkeit hätten wir eine Chance, den anders aufzulösen. Und das tun wir jetzt nicht nur, weil ich habe jetzt nur von Deutschland gesprochen, sondern das tun wir global. Und was für eine tolle Vision zu sagen, hey, die Grundidee der Bildung ist das Teilen von Wissen, ist das offene, ist das neugierige Miteinander. Wenn man das weltweit etablieren kann, werden viele Konflikte, die momentan da sind, sich auflösen und nicht umgekehrt.
1: Danke. zum Schluss eine Frage noch. Ich würde dir hinter dir ein Zukunftsportal aufmachen, das gerade groß genug ist, dass du deinen Kopf durchstrecken kannst und einmal in die Zukunft blickst. Wo würdest du hinschauen und was denkst du, würdest du sehen? Hm. Ich würde wahrscheinlich
0: meine Enkel mir angucken. Hm. Und da ich ein sehr großer Optimist bin, würde ich feststellen, dass Sie mir zeigen, hey, guck mal, wir haben das und das geändert und jetzt sieht so aus und die Welt ist netter und besser geworden und all diese komischen, schlechten Gewissen, die wir eigentlich ständig in uns tragen, ja, implizit, ja, morgens schon bei der ersten Tasse Kaffee, wo wir wissen, oh, ist der Kaffee wirklich so fair, wie es auf der Packung steht, das hätte sich an vielen Stellen aufgelöst und wahrscheinlich wird diese Generation mich angucken und sagen, äh, weißt du, was habt ihr da für einen Schwachsinn gemacht? Ähm, ihr habt äh, eine Zeit gehabt, wo ihr Autos so wichtig fandet, dass ihr sogar in Städten Häuser für Autos gebaut habt und die armen Menschen schliefen. Auf der Straße wart ihr eigentlich verrückt oder man würde sagen, so wie man heute sagt, wie konntet ihr nur 50 Prozent eurer Bevölkerung, die Frauen, ja, so mundtot machen, das hat sich geändert, aber vielleicht wird diese Generation uns auch sagen, hey, wie konntet ihr so unmenschlich sein, Massentierhaltung zu betreiben, nur für irgendein billiges Steak, schämt ihr euch nicht, so wie wir auf unsere Urgroßeltern gucken und sagen, wie konntet ihr Sklaverei betreiben? Ja, habt ihr nicht gemerkt, dass das sozusagen ein elementarer Verstoß gegen was ganz Tiefes Menschliches ist? Insofern bleibe ich zuversichtlich und glaube, da wird sich vieles wahrscheinlich geändert haben. Und ich sage nach wie
1: vor, ich glaube zum Positiven. To do's. Wir haben zum Schluss immer, Ranga, eine kleine Rubrik, die heißt To-Dos, weil, was gesagt, die zukünftige Generation, die werden dann viele Dinge schon in Frage gestellt haben, werden viele Dinge anders tun. Wir wollen aber gerne heute damit schon anfangen. Wir haben heute viel über das Systematische gesprochen, das Große drüber. Aber ich, auch wenn das dann immer so gerne benutzt wird als Ausrede, jeder Einzelne kann was tun, aber jeder Einzelne kann nun mal und jeder Einzelne kann etwas tun. Hast du einen Tipp in Sachen Energie? Was wäre etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest?
0: Ständig dranbleiben. Also ich nehme mich und ich bin nicht das Vorzeigebeispiel, aber äh, ich habe vor zehn Jahren äh, mein Haus energetisch saniert. Ja? Und wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich kostenmäßig hat es mich mehr gekostet, als ich gespart habe. Aber es ist ein cooles Gefühl und ich bin nicht fertig, weil das geht jetzt weiter. Und das ist, glaube ich, dieses... Einfach anfangen, auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn an vielen Stellen Dinge sind, die boah ein bisschen schwachsinnig sind, aber trau dich und da gibt's im Großen wie im Kleinen Dinge, die man machen kann, also wenn ich dir mein Hemd zeige, ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich bin zu Hause und mein Hemd hat Löcher. Ja, also, ja. du siehst, ich, ich zeig dir das nur, dass du nicht denkst, ich würde dich jetzt irgendwo bescheißern, ja. Nee, siehst die, du die?
1: Tatsächlich. Ja. Okay. Aber was für welche? Ja.
0: Und meine, meine Frau sagt wie furchtbar und ich sage, hey, das ist ein bequemes Hemd und äh, warum soll ich es wegschmeißen? Ja. Also, manchmal auch einfach mal einen Schritt darüber nachdenken. Und wie gesagt, es geht mir dabei blendend. Es ist nicht so, dass ich das muss, sondern dass ich das möchte. Und der andere Punkt ist, am Kulturwandel zu arbeiten, weil wie gesagt, das eine sind die kleinen Schritte, aber für mich essentiell ist, und das ist so mein inneres Ziel auch zu gucken, wie schaffe ich mein eigenes Betriebssystem nach und nach zu drehen und das geht viel weiter als jetzt irgendeine Energieoptimierung zu machen oder eine neue Wärmepumpe zu installieren oder ich habe keine Ahnung, ich fahre ein Kleines Elektroauto neben dem großen Dieselschlucker, ja, weil ich einfach gesagt habe, okay, 95% meiner Fahrten kann ich mit dem kleinen Elektroschlucker machen. Und der ist wunderbar. Und wenn ich irgendwo mal ganz weit wegfahren muss, dann brauche ich blöderweise dieses große Auto, und da ich momentan noch kein richtiges Angebot habe der Mobilität, weil die deutsche Autoindustrie mir immer noch nicht sagt: hey, wir installieren dir zum Beispiel hier von der Kommune im Dorf ein Carpool, ja. Weil jeder hat sein Auto. Warum? Ja. Man könnte das auch ein bisschen aufteilen. Mache ich so. Aber das sind alles so kleine Schritte. Das sind kleine Optimierungen. Aber was wir, glaube ich, gemeinsam brauchen, ist sowas wie einen großen Wurf. Und das geht einfach tiefer. Das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Haltung
1: das würde mich interessieren, wenn ihr jetzt das auch gehört habt, Leute, dann postet doch mal vielleicht ein, das, das machen wir jetzt keine Challenge, ein, ein Foto, was in eurem Leben, wie ihr den kulturellen Wandel mit beeinflusst unter dem Hashtag 17 Ziele oder Hashtag 17 Ziele Challenge. Könnt ihr das Ganze posten. Wir würden uns freuen, wenn wir uns da was zu sehen bekommen. Und äh, Ranga, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein spannendes, aufschlussreiches Gespräch. Wir haben über Energie gesprochen, falls es jetzt hier irgendwelche Kritiken geben sollte, aber wir sehen, an jedem Thema kann man das dann festmachen, was das für den kulturellen Wandel, was das für unser Mindset bedeutet. Und ich finde, das uns viele tolle Anregungen, Inspirationen und Einblicke gegeben. Dankeschön.
0: Ja, danke auch. 17 Ziele Der Podcast von Engagement Global Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Moderation Felix salbert deiker Produktion, Audiotextur.